0: Millennial y exitoso, el podcast por y para millennials dispuestos a triunfar.
1: Bienvenidos a Millennial y exitoso, capítulo 12. Recuerden que este podcast tiene la misión de redescubrir a la generación millennial a la vez que retamos el concepto de éxito. Todo esto a través de las historias y aventuras de sus integrantes. Yo soy Luis Bastida y esta semana la dinámica será diferente, ya que con este episodio estaremos cerrando la primera temporada de este podcast. Y para ello les hemos preparado un capítulo especial en donde analizaremos los puntos de vista de nuestros invitados acerca de los diferentes temas que hemos tratado a lo largo de esta primera temporada. Entre ellos, el emprendedurismo, el crecimiento profesional dentro de las organizaciones, la vida Godín, los fracasos y sus aprendizajes, la pasión como elemento fundamental para cada uno de ellos, la adaptación al cambio y los riesgos que esto implica y, por supuesto, el concepto de éxito. Les agradecemos escucharnos y queremos recordarles que si quieren dejarnos algún comentario o sugerencia sobre los temas que les gustaría escuchar, o incluso si les interesa ser invitados a este podcast, nos escriban a nuestras redes sociales Millennial y Exitoso en Facebook e Instagram o a nuestro correo electrónico oficial, yo soy arroba puntocom. Sin más preámbulo, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Millennial Exitoso, este es el capítulo número 12 y como escucharon en el intro, con este capítulo culminaremos la primera temporada de este podcast y para ello hemos preparado un capítulo especial en el que contaremos con la participación de todo el equipo que conforma Millennial y Exitoso, así como con algunas colaboraciones especiales. Eh, empezaremos saludando eh, a, a las personas que eh, conforman este Grandioso equipo de trabajo de Milenial exitoso E iniciaremos con Alma Aguilar Quien a lo largo de estos tres meses ha colaborado como invitada Y también en la parte creativa para nuestras redes ¿Cómo estás Alma? Bienvenida
2: Hola a todos, pues muy bien eh, la verdad es que muy contenta Porque creo que hemos tenido una primera temporada súper padre Y que nos ha dejado un buen de cosas a cada uno de nosotros
1: Muchísimas cosas La verdad es que muchos aprendizajes tanto de los invitados eh, y, y también entre nosotros, ¿no? Creo que el trabajo que, que se hace en este podcast eh, pues es un trabajo totalmente colaborativo y, y también nos ha dejado un chorro de aprendizajes, yo creo que a cada uno de nosotros, ¿no?
2: Sí, de cosas nuevas, porque, este, por ejemplo, yo eh, no, no sé o no sabía, estoy como trabajando en eso, eh, la parte de la edición y que la experta es Monse. Eh, a mí se me complica un buen, y de verdad que es un trabajo que es como de mucha admiración, es, es un trabajo como que lleva ahí, este no sé, como mucha atención al detalle y cosas que yo antes, te, te lo juro que ni en cuenta, entonces la verdad es que sí hemos aprendido mu muchísimo.
1: Muchísimo, la verdad es que, que sí. Eh, muchas gracias Alma, y pues ahora toca el turno de presentar a Claus de Santiago, quien también ha colaborado en la parte creativa para nuestras redes, además de ser nuestra agente de atracción de talento, al ser el enlace con varios de los invitados que hemos tenido, y ayudarnos muchísimo en la organización del equipo. Clau, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de terminar esta primera temporada, la verdad es que ha sido un reto, a pesar de que lo empezamos en este tiempo de, de pandemia, afortunadamente... Todos tenemos eh, muchos proyectos, muchas otras cosas. También eh, estoy muy contenta y muy agradecida con todos y cada uno de los que estamos participando en este proyecto por toda la paciencia, por todo el apoyo para podernos organizar y poder llevar a cabo cada uno de los capítulos y pues es lo único que, que tengo que decir, más allá de cualquier cosa, pues destacar mi agradecimiento hacia cada uno de los miembros del equipo.
1: Yo creo que cada uno ha colaborado de una manera muy particular y, y algo que me gusta de este tipo de, de equipos de trabajo es que cada uno, eh, además de ser especialista en algo... Aporta también en relación a, a sus conocimientos y a su entusiasmo y a su actitud y creo que eso ha hecho que esta primera temporada de Millennial exitoso haya sido realmente exitosa. Entonces, eh, coincido contigo, Clau. Y eh, muchas gracias. Pues ahora es el momento de darle la bienvenida a Monse Bastida quien es nuestra productora, nuestra social media manager y por quien este podcast llega a ustedes cada semana a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y donde quiera que escuchen podcast. Monch, qué emoción tenerte acá, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Pues yo muy emocionada y agradecida por el proyecto. Creo que ha sido un reto grandísimo porque creo que nadie, al menos de nosotros, nos habíamos dedicado a hacer podcast y es muy... Ha sido muy divertido convivir con ustedes. Hemos tenido by bens ¿no? Pero la verdad es que muy agradecida con el proyecto. Muy divertido.
1: Sí, creo que creo que eso es lo más padre, que nos hemos divertido un montón, ¿no? Este, Yo creo que eh, hemos tenido cosas que, que, nos han, que nos han emocionado, otras que nos han estresado, este, situaciones en las que hemos coincidido totalmente y otras en las que no hemos coincidido, pero creo que justo ese es el trabajo en equipo. Y, y vaya que, vaya que creo que al final de estos, de estos 12 capítulos hemos logrado generar ese, ese trabajo en equipo, que a mucha gente también pues, le, ha, le ha generado seguramente también este pues valora al escuchar ya el producto terminado, ¿no? Entonces creo que eso es lo que está está padrísimo de haber trabajado con ustedes y pues también agradecer a todo a todas las personas que, que han eh, participado en este proyecto eh, en este sueño que teníamos de, de, de empezar algo de algo eh, nuevo algo que generara eh, sentimientos emociones eh, motivación, ¿no? En, en las personas eh, muchas personas han creído en nosotros, empezando por nuestros invitados, muchísimas gracias a cada uno de nuestros invitados, eh, que, que la verdad se han dado el tiempo de, de compartirnos sus experiencias, de compartirnos sus historias, de compartirnos tips sobre lo que a ellos les ha funcionado, muchísimas gracias a las personas que eh, han semana con semana nos han escuchado, que nos han dado like, que eh, han seguido el podcast en, en las diferentes plataformas, que en nuestras redes sociales están activos. En verdad, muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, vamos a iniciar con el, el último capítulo de esta temporada. Esta, este capítulo tiene una, una dinámica diferente que les voy a, les voy a explicar en este momento. Eh, vamos a tener varias secciones cortas donde hablaremos de diferentes temas y trataremos de, de sintetizar el aprendizaje que nos ha dejado cada uno de nuestros, de nuestros invitados, además de eh, que en cada sección hemos también... Eh, invitado a participar a algunos amigos que nos compartirán sus puntos de vista y creo que lo interesante de esto es que vamos a tener además de todas las experiencias que hemos tenido con nuestros invitados algunas opiniones adicionales ya no solo de millennials sino también invitamos a algunas personas que están fuera de la generación tanto gente más joven como algunos eh, que son más grandes que nosotros y pues seguramente eso va a enriquecer muchísimo este capítulo esperamos que les guste y que les genere muchísimo valor Vamos a empezar con la primera sección.
0: Crecimiento profesional
4: Pues creo que para mí el crecimiento profesional existió desde aquel hombre quizá primitivo que, que creó una herramienta y luego encontró la manera de mejorarla, ¿no? A partir de eso... Eh, creo que el ser humano de forma muy natural siempre ha buscado la manera de resolver problemas, de crear, de innovar, de tener nuevos conocimientos, pero de, al mismo tiempo de ir generando esta biblioteca de conocimientos, ¿no? este almacenamiento de, de datos que de forma generacional... Eh, pasan y que hoy, ¿no? creo que las escuelas, las universidades y al fin y al cabo las empresas son las, las encargadas de a las nuevas generaciones y les transmitiendo estas esta, estas mejoras ¿no? que se han logrado a, a través de la historia y, y al mismo tiempo creo que el crecimiento profesional es algo ilimitado lo que hay hoy es algo nuevo mañana sin duda será parte de la historia entonces eh, a eso me refiero cuando creo que es algo muy intrínseco o muy natural en el ser humano buscar ese crecimiento ese desarrollo en el campo profesional pues esto nos ha permitido estar cada vez más interconectados el ser mucho más globalizados eh, y eso soluciona o ¿no? nos ha solucionado muchísimos temas al mismo tiempo creo que va a crear nuevos problemas los ha creado pero eh, creo que la llave al fin y al cabo la, la tenemos ¿no? eh, tenemos esa capacidad de, de adaptarnos y de, y de perdurar, que creo que es lo, lo más importante de, del por qué se busca un crecimiento. Entonces, son muchísimos factores, ¿no? eh, pero creo que en resumen, para mí eso es parte del crecimiento
5: profesional. Innovar y proponer para crecer. Siempre he tenido la convicción de que hay que pensar y hacer más allá de los límites que se nos presentan. ...el famoso pensar fuera de la caja aplicado a todo en la vida... ...en este caso al ámbito laboral. Esta filosofía de innovar y proponer es lo que me ha funcionado... ...para poder crecer y destacar en los trabajos en los que me he desempeñado. En un principio somos aprendices de todo lo que el ambiente laboral nos aporta... ...desde los horarios, hábitos, las famosas misión, visión y valores... ...y en el caso de las más estructuradas... Tenemos que leer todos los manuales institucionales. Pero al final, esto es solo la inducción y el inicio de la curva que tienes que pagar por ser alguien nuevo, así de simple. Pero poniéndolo en perspectiva, esta es la base que se le da a todos los colaboradores. Después de eso, cómo crece y se desarrolla esa curva depende totalmente de ti. Es por ello que seguramente después de un tiempo, tu trabajo te empieza a aburrir porque te vuelves bueno en lo que haces, ya sea por los años y experiencia que tienes en el puesto o puestos similares, o porque eres alguien que entiende y se adapta rápidamente a los procesos institucionales. Te conviertes en alguien que domina su trabajo. Pero hay que entender que nuestro trabajo es parte de un engranaje de una maquinaria muy grande. Somos parte de un pequeño proceso que aporta al funcionamiento de la máquina, pero no somos el motor completo. A lo que voy con esta analogía es que una vez que entiendes cómo funciona y cuál es tu papel en la institución, tienes que empezar a mirar más allá de lo que haces a diario. Cómo ser un engrane o una parte diferente de la maquinaria. Porque lo hemos escuchado mil veces. Todas las piezas son importantes para que la máquina funcione. Y sí, pero hay piezas que son únicas o no tan fáciles de conseguir. Y es ahí donde innovar y proponer se convierten en los grandes diferenciadores. Porque si todos en el área donde estás siguen el manual al pie de la letra, se convertirán en colaboradores valiosos porque hacen bien su trabajo, pero no están haciendo nada extra para mejorar el funcionamiento de la maquinaria. Te conviertes, con lo fuerte que ellos escuchan, en una pieza genérica. Tienes que pensar cómo contribuir a mejorar tu trabajo, hacerlo más vistoso, que sea más estructurado, claro y completo que pese a que no esté en el manual, ayuda y contribuye en la toma de decisiones o en el control de una inversión, de un proceso, cualquier tema institucional. Y aunque es cierto que no todas las buenas ideas son valoradas, no te canses de proponer, porque con ello créeme que serás diferenciado del resto, y con tu trabajo diario, más el extra que estás dando, serás contemplado para crecer en la institución, y si no es en esa institución que no se te cierran las puertas, ve por más, más allá de los límites y encontrarás o crearás una institución donde valoren tu capacidad de pensar más allá de lo que todos saben y hacen.
1: Oigan, pues eh, creo que perspectivas eh, un poco diferentes y seguramente también diferentes a los que a lo que ustedes creen. Y creo que la, la pregunta principal es qué se hace para para crecer dentro de una empresa. Todos nosotros hemos trabajado en empresas, nuestros invitados han trabajado en empresas y algunos con, con más crecimiento o más rápido que otros. Eh, creo que al final todos han tenido cierto desarrollo en, en las compañías en las que han trabajado, eh, ya sean particulares, ¿no? De la iniciativa privada o en el gobierno, como es el caso de Samuel. Pero, pero ¿qué se hace para crecer? ¿Qué opinan, chicas? Vamos a empezar con Monse. Eh, tú que estás en, en, en gobierno... ¿qué se tiene que hacer para crecer eh, dentro de, por ejemplo, de, de, una, de un gobierno este, local, federal, lo que sea?
3: Mira, Luis, trabajar en gobierno es como trabajar en cualquier institución privada. La verdad es que si uno no se desempeña y uno no quiere desarrollar su trabajo al mil, pues estás fuera, ¿no? Sí, a veces las palancas, bueno, ayudan mucho para entrar a, a, a puestos altos, sin embargo, siempre... Eh, Siempre que tú busques proyectos, intentes crecer dentro de, de, del, del equipo de trabajo, siempre habrá la posibilidad de crecer de puesto, llevarte una dirección, una jefatura. Lo complicado aquí, pues es que van variando el tiempo, ¿no? Aquí son tres años, seis, ¿no? Máximo creo que son seis años. Entonces, si hay un cambio de gobierno, como a Sam le pasó y no los contaba, pues te dan las gracias y al día siguiente ya no tienes trabajo. Siempre es un poco complicado por ese asunto, pero la verdad es que hay, hay crecimiento en todos lados, ¿no? Las palancas existen en cualquier oficina, pero siempre depende de nuestro crecimiento profesional de las metas que nosotros tengamos. Entonces creo que es un asunto muy personal a dónde quieras llegar y cómo quieras llegar.
1: Pero está cañón, ¿no? Porque... Un poco lo que decías al principio y, y hablando, por ejemplo, de gobierno, pero también en las empresas privadas, este tema de, de las palancas, creo que está pues está, está muy cañón porque puede ser que haya personas que ciertamente no están calificadas y pueden tener un chingo de ganas y un montón de actitud de aprender, de hacer el trabajo, ¿no? Pero, güey, si no sabes qué hacer, ¿no? O si no tienes un, una base previa por experiencia o por estudios, o por lo que tú quieras, pero si no hay una base previa, pues en algún momento va a valer madres de todas formas tu trabajo, ¿no? O sea, ¿Sí? y, y te llevas al equipo entre las patas, que eso es lo, lo, lo más cañón. Sí, no,
3: porque creo que aquí la diferencia, Luis, sería que, ¿cómo conformas tu equipo? Puede ser que tú no sepas, o sea, puede ser que tú no tengas todas las herramientas o todo el conocimiento, pero que seas bastante inteligente para tener un equipo que te respalde y que te ayude a ti a, a brillar. Al final, aquí se tratará de pues quién es más, este, por no decir la palabra, manchadito que otro, ¿no? Pero este es, es triste la manera en cómo se llegan a trabajar en equipos, pero a veces eh, solamente te, te tienes que respaldar por el equipo. Por eso a veces permanecen tristes, pero cierto.
1: Sí, no sé, eh, te digo, eh, yo lo que, yo lo que creo es que tienes toda la razón. O sea, al final, y es parte del de liderazgo, ¿no? Del, del que tanto se habla, eh, este tema de, bueno, júntate con gente que sepa más que tú. Pero, pero una cosa es conformar un equipo que, que tenga conocimientos multidisciplinarios y al cual tú también le aportes algo, ¿no? Que, que puede ser tu liderazgo. A lo mejor tú no sabes exactamente del tema, del, 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 no sé, del proyecto o del área en la que estés, pero tienes algo que aportar. Y desafortunadamente de repente hay gente que, que ni eso, ¿no? Entonces que ni la parte técnica, ni la parte de liderazgo y entran por palancas, pero bueno. Quitando a esas personas tienes toda la razón. O sea, parte del liderazgo y del crecimiento que puedas tener en tu equipo es no necesariamente ser del tema, pero puedo armar un grupo interdisciplinario que sí, que sí pueda ir creando y que tú puedas ir liderándolos de tal forma en la que lleves al resultado final, ¿no? Exacto, ¿Qué y al
3: final creo que, que todos pueden llegar a ser lo que sea, ¿no? Siempre y cuando tengas el interés si te vale pues no importa que tengas al mejor equipo detrás el resultado no va a llegar entiendo que también es mucha pasión y mucho interés por lo que hagas no en donde te desempeñes privada pública como emprendedor como sea el, el punto son las ganas que tengas para llegar a ese resultado
2: eh, yo también creo que pues, esta parte de las palancas por ejemplo eh, entendemos que pues hay muchas personas que sí si no tienen como las capacidades o los skills pero eh, a mí me pasó muchos años en, en las empresas que, aparte de que sean palancas, también puede ser un poco, no sé, esa como conexión, el que te lleves bien, el networking que hagas con tus jefes, con las otras personas, las que te vayan como haciendo subir poco a poco y a veces nosotros lo vemos como que es, ay son por palancas cuando también tienes ahí un skill diferente, ¿no? O sea, también ahí tienes una conexión diferente a esa persona que a lo mejor siempre está como callada, como que no sé, no sé, como que no se sé, desempeña de la misma forma frente a los jefes. Y lo decía de verdad, a mí me pasó muchos años. Yo decía, ¿por qué esa persona crece si, o sea, tampoco es tan buena? No es mala, pero tampoco es tan buena. Pero era tan, básicamente era eso, ¿no? El que hacía un muy buen networking, pero era otro tipo como de, no sé, de skill que tenían. Igual que Monse, creo que lo más importante para el desarrollo, el crecimiento profesional, es desde lo básico, es querer. O sea, necesitas querer hacerlo. Y en donde sea. Porque, eh, repito, y, y perdón que sea tanto conmigo, pero a mí me pasó en la empresa, de repente llegué a un tope. Ya no quería, o sea, yo ya no quería, ya era como... Y, por ejemplo, hoy lo veo, hoy que estoy como en otro en otra situación, en otro momento como de mi vida. Yo quiero seguir creciendo profesionalmente, pero no estoy tan segura de querer hacerlo en una empresa. Entonces, creo que también ese es, es, es como el buscar querer hacia dónde. No sé,
3: Clau.
0: Sí, algo que yo creo que puedo resumir tanto de la... Ex, del de lo que mencionan Steve y de lo que mencionan Sam, es la adaptabilidad que pueden tener las personas hacia las diferentes circunstancias. Eh, lo decía Steve, ¿no? Desde el hombre primitivo, cómo se fue adaptando, y ciertamente, ¿no? Desde ahí creció esta parte profesional, el empezar a hacer grupos, el empezar a hacer cosas para poder crecer, y bueno, hoy... Resumido a una empresa, la persona que no se adapta, la persona que se, que sí se adapta es la que está generando cambios, la que está innovando, la que está viendo la forma de cómo ir hacia el otro lado, de cómo avanzar. Entonces, eh, ciertamente esta parte de crecimiento profesional yo la resumo en la adaptación. Si tú eres una persona que no se adapta a los cambios, digo, siempre lo hemos visto y hoy en este momento lo vemos mucho más. Y estamos viendo que hoy los profesores, no es que sean malos, es que hay profesores de una generación muy, muy atrás que se están adaptando a esta nueva vida y qué padre que, que lo estén haciendo y qué lamentable que los que no se adapten a lo mejor no la van a armar y no porque no sean buenos, sino porque a lo mejor les falta esta parte tecnológica. Pero si yo sé que me falta algún skill y lo aprendo, voy a lograr trascender y voy a lograr llegar más allá de los, que, de los que no lo han hecho. Y creo que eso es lo que hemos visto con nuestros invitados. Aquellos que logran trascender, aquellos que logran aprender algo más allá, son los que han logrado tener ese crecimiento profesional del que hoy hablamos.
1: Algo que, que, que me gusta mucho que hablan Stevie y Sam es de adaptación, y creo que lo hemos escuchado con varios de nuestros invitados, ¿no? Y nosotros mismos seguramente este, también de repente lo hemos platicado, eh, el, el cómo te adaptas a los cambios es importante para crecer profesionalmente, independientemente de si lo quieres hacer dentro de una empresa, como, como ha sido el caso, por ejemplo, de Samuel, o si lo quieres hacer ya en otra, eh, con algo tuyo, ¿no? Como, como ahorita lo comentaba Alma. Creo que al final tiene que ver con un tema de adaptación, eh, y de desarrollo de skills ahí, ahí coincido totalmente contigo Clau es cómo, cómo desarrollas esos skills que te lleven al lugar en donde están a donde quieres llegar más bien y, eh, y que puedas entonces seguir creciendo porque los que te llevaron al lugar en donde estás esos ya, ya funcionaron, ¿no? Si eras muy bueno haciendo tu trabajo, si eras el mejor este, ejecutor de una operación, pues ya a lo mejor te llevó a ser un supervisor o te llevó a ser un gerente. Pero si quieres ir más allá, ¿no? O, o, in, independientemente dentro de una empresa o, 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 en, un, eh, o en un proyecto independiente... Eh, vas a necesitar otros skills que tienes que desarrollar, ¿no? Que esos son los que, los que a lo mejor te faltan para poder dar el siguiente paso. Entonces, ahí empieza creo que esta primera concientización de, oye, a ver, está bien, ya todo lo que he hecho, mi experiencia, mis conocimientos ya me trajeron aquí. Para llegar al siguiente punto, ¿qué tengo que hacer? Y empezar a hacer como esta lista de, de qué más me falta, ¿no? Una de las cosas pueden ser, por ejemplo, el networking. Y, y Alma, por ejemplo, este, lo sabe, ¿no? Yo mucho tiempo tuve ese tema de, bueno, no, es que tu trabajo habla por ti. Pero, pero sí está bien, el trabajo habla por ti y, y el que tus resultados estén. Pero también hay un tema de networking que también tienes que desarrollar, ¿no? No solamente es que tengas palancas, eh, es que generes en verdad un networking que te ayude también a impulsarte, ¿no? No todo es trabajo duro, no todo es trabajo este, con el sudor de tu frente. También tiene que haber eh, poder apalancarte con otras personas que no tienen nada de malo y que, y que tienen razón. O sea, no, no solamente es pues porque tengo tal palanca, es porque más bien creé una red de la cual yo también me apalanco para poder crecer. Y eso creo que también es súper valioso. Y si no lo están desarrollando pues vale la pena desarrollarlo, ¿no? Porque porque la, la realidad es que hoy en día, solo del trabajo duro, que no hay que perderlo, o sea, ese ya es el, el, la base, ¿no? Es apenas el, el basic que ya cualquiera esperará de algún director o de alguna empresa que, que quiera ser mi partner, ¿no? Ese va a ser apenas la base para poder eh, lograrlo, pero a partir de ahí vienen otros soft skills que, que la gente tendrá que desarrollar.
2: Y yo creo que hay cosas que... Eh no se descubren fácilmente, este, todo esto que comenta Sam, por ejemplo, Luis, Steve, en donde sí, está muy padre el, el hecho de echarle ganas y de seguir preparándose y de no dejar de proponer, pero hay cosas que vas descubriendo, es pues, como este apalancamiento del que habla Luis, con el paso de los años, y a veces si no lo entiendes rápido, ¿no? es donde te van comiendo, donde te van ahí como que van otras personas van subiendo y te vas quedando porque no estás como también tan, eh, hablamos mucho como de salir de la caja, no estamos como tan abiertos a recibir esas señales, no sé cómo llamarlo, pero eh, en el trabajo es súper importante para el crecimiento personal, porque si no nos damos cuenta, de verdad ahí es en donde empezamos como a detener nuestro crecimiento.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo y yo lo resumo y vuelvo eh, otra vez a la parte de la adaptabilidad. Si yo me adapto, soy capaz de prepararme para los nuevos retos y afrontarlos. Si yo me adapto, soy capaz a veces de afrontar ciertas circunstancias que a lo mejor en ese momento podrían no ser tan favorables, pero que yo sé que ese momento o esa adaptabilidad o el, esa situación me va a llevar a donde yo quiero y a poder ascender y poder escalar hacia otro momento de mi vida, ya sea que sea un emprendedor o que esté dentro de una organización, pero que a mí me va a dar ese crecimiento profesional que busco.
1: Yo yo ya para finalizar lo que me gustaría es como rescatar varias de las cosas que, que nuestros invitados han, eh, han compartido acerca del crecimiento profesional eh, lo primero es un tema de preparación, ¿no? Para la gente que nos, que nos escucha y que está pensando como, como, híjole, es que yo tengo este apenas tengo este puesto, quiero entrar a tal empresa y quiero crecer en ella, o quiero poner tal negocio y quiero empezar a crecer, ¿no? Creo que lo primero y lo fundamental es la preparación. No necesariamente tiene que ver con un tema académico, ¿no? O sea, no es, tienes que llegar a la universidad y luego una maestría y luego un doctorado, pero, pero sí prepararte, ¿no? oye, quiero ser chef, pues me tengo que preparar, ya sea viendo videos de YouTube, ¿no? Con mucha experiencia, o tomando un curso, o estudiando profesionalmente para ser chef, ¿no? Eh, y lo mismo pasa, por ejemplo, me acuerdo mucho del caso de, de Malú, ¿no? Que, que quería, o sea, que hoy tiene un postdoctorado y hace publicaciones, y o sea, al final es la manera en la que ella decidió prepararse, pero, pero también por otro lado, eh, veo, el, veo el caso, por ejemplo, de, de Ricardo este, Yerena, otro de nuestros invitados, donde pues más bien su, su interés era el inglés, eh, el caso de Laura, que era algo parecido, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente a lo que te quieras dedicar, lo primero es prepararte. ¿Cómo? Pues tú elige dependiendo de, eh, de, la, de a lo que te quieras dedicar y de las necesidades de preparación que tengas. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, creo que sí tienes que sustentar tu. tu tu trabajo, ¿no? Debe de haber un sustento de que las cosas se hacen, se hacen bien, ¿no? Y que llegas a los resultados, que, que tu palabra vale, ¿no? Y que si dices que tal día lo vas a entregar, eh, ya sea un proyecto, un reporte, un producto, ¿no? Si tienes una empresa y, y quedaste, que vas a, como proveedor, quedaste a entregarle al cliente tan fecha, pues eso también es importante, ¿no? Como parte de ese crecimiento profesional que vayas a tener. Y, y otra cosa que creo que es bien importante, que ya lo hemos mencionado mucho, es el tema de networking. ¿no? sin un networking bien fortalecido, pues sí puede ser que tu trabajo sea muy bueno, que tengas excelentes eh, notas académicas, pero, pero si no tienes una red que te, que te sostenga, ¿no? la verdad es que va a ser complicado que también crezcas profesionalmente.
0: Emprendedurismo
1: Yo creo que este tema de emprendedurismo nos va, nos va a empezar a generar muchísimo debate porque cada uno de nosotros tenemos diferentes visiones sobre qué es el emprendedurismo. Eh, vamos a iniciar, Almita, eh, tú eres una emprendedora que, que, bueno, empezaste con tu negocio por circunstancias, este, bueno, pues querías empezar como... como a, yo creo que, es más, ni siquiera tenías pensado iniciar un negocio, ¿no? Y más bien como que se dio, y eso está padrísimo... En cambio, bueno, tenemos, hemos tenido invitados que, que han querido, ya como tal, se decían, bueno, ya quiero dejar mi trabajo para empezar una empresa. Eh, como que son conceptos diferentes, pero al final pues tienen, tienen la misma raíz, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de este tema, Almita?
2: Uy, pues este está un poquito así mucho, o no un poquito, mucho más complicado que el resto, porque eh, tengo un año apenas. En, en este tema del emprendedurismo y resulta ser que también es un camino en donde, o sea, al principio es autoempleo, ¿no? Y así es como vas creciendo. Lo han dicho mucho como de, de las personas eh, a las que hemos entrevistado y entonces eh, tú te imaginas que ya por vender, por ejemplo, yo que soy micro, este, por vender sombreros, pues ya eres una gran empresaria, pues no, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con el ser este emprendedor. Eh, creo que son otras las variantes eh, eh, las que nos llevan a ser un, un emprendedor y entre ellas, o una de ellas, es que te lleva mucho tiempo. O sea, el poder emprender te lleva tiempo. Y te lleva disciplina y te lleva eh, a otras circunstancias bien importantes, eh, el que puedas, el que conozcas mucho de tu producto, el que conozcas de la gente, el que conozcas a tu cliente, son un montón de cosas de las cuales cada una de las personas que hemos entrevistado nos han compartido. Pero como bien lo mencionaste, Luis, todos tenemos como diferentes eh, opiniones del, del emprender, ¿no? Por ejemplo, yo emprendí. Porque este, en algún momento, pues, necesité, ¿no? Ponerme a hacer algo y entonces dije, bueno, voy a hacer un producto, lo voy a subir, tengo ciertas bases como de mercadotecnia y de comunicación, que también de ahí me agarré mucho, ¿no? Como el de, ah, bueno, tengo estas bases, creo que puedo empezar a emprender. Y con el paso de los meses te vas dando cuenta que, pues, no te tienes que actualizar un buen, que tienes que conocer mucho. este Por ejemplo, hay una persona que ahora me, me gusta escucharla, que es este Elías Ayuk. En serio, dice cosas muy interesantes eh, del, de empezar a emprender, pero eh, creo que está, es, es totalmente diferente eh, el poner un negocio o el querer vender un producto al emprender. Entonces, este. Yo creo que dentro de las cosas que más me han gustado, de las que he aprendido de este de, en este año, es en el que te tienes que actualizar mucho, tienes que leer mucho, tienes de verdad que entender muy bien el mercado para poder empezar a emprender, tienes que tener bien claro lo que quieres para poder lograrlo.
1: Me encanta, porque yo creo que este, este tema para muchos de las personas que, que hemos entrevistado, nosotros mismos, nuestros amigos, era como un tema medio, medio tabú, ¿no? Porque justo lo confundíamos con, eh, con el autoempleo, ¿no? Que es totalmente diferente. Y, y por otro lado también porque muchos de nosotros, otra vez, y de nuestros amigos y de los invitados que teníamos, muchos se dedicaban a trabajar en empresas. Y ahí estaban muy cómodos, ¿no? Y, y nos iban bien, nos iba bien o nos va bien. Y, y pues decíamos, ¿por qué emprender? Y creo que el dar ese salto al emprendedurismo, creo que hoy se está volviendo mucho más cercano a nosotros que, que lo que era antes. Y, y me encanta porque incluso dentro del equipo de Millennial y Exitoso tenemos otras dos emprendedoras ahí, eh, que, que están justo explorando este tema. Y yo quiero saber ustedes cómo lo ven. Eh, desde, desde el punto de vista de eh, no solamente el, el ya dar el salto, sino lo que tienes que hacer durante, durante los primeros pasos de, del emprendedurismo. Clau, tú estás iniciando un proyecto también. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que las personas que tienen que emprender deben de hacer al inicio de, de este emprendedurismo?
0: Pues mira... Eh, bien lo decía Alma, ¿no? Que escucha el podcast de Elías Ayub. Yo hoy estoy escuchando muchos podcasts de ventas, de emprendedurismo, de negocios, etcétera, ¿no? Porque ciertamente una persona que emprende en un inicio empieza con esa parte del autoempleo. Pero si tú realmente quieres emprender y quieres dar ese salto y quieres ir más allá... Tienes que empezar a hacerte de aliados, de empezar a crecer tu equipo, de enseñar a gente algo que tú ya sabes, o algo que mencionaban hace rato, de invitar a gente que ya conoce, que es experta en el tema, porque la realidad del emprendedurismo, sí que padre, eres tu propio jefe, sí que padre, estás organizando tus propios tiempos y te puedes levantar... Es, el es como el sueño de todos, la... ¿no? Es el sueño de todos, por supuesto. Pero ya cuando estás en ese momento, la realidad es que es súper delicado y súper complicado. O sea, si tú empiezas tu día tarde... Y quieres lograr un objetivo, vas a terminar tarde, si empiezas temprano es muy probable que también termines tarde, y entonces en ese momento te das cuenta que eres responsable de todo, del área de marketing, del área de ventas, del de área de atención al cliente, del área administrativa, entonces eso es la verdad, algo muy retador, en mi caso particular es algo que me está gustando muchísimo, pero que sí ha habido días que me roba el sueño, hay días que ya me dormí, me, le, me despierto en la noche y se me viene una idea o se me ocurre algo y me cuesta trabajo nuevamente conciliar el sueño. Y más allá de la queja, creo que eso es lo padre, el tener ese objetivo del estar haciendo algo, de el poder trascender y el poder como el sueño de cualquier emprendedor darle la oportunidad a otros de a través de, lo, de tu sueño y de lo que tú estás haciendo obtener ingresos y cambiar su vida digo desde mi perspectiva eso es como el yo lo estoy viviendo
1: monse tú también estás emprendiendo un proyecto eh, y, y bueno ahorita hablábamos por ejemplo de todo lo que de todo lo que tienes que hacer para, para emprender. Pero, por ejemplo, tú que lo estás haciendo paralelo a tu trabajo eh, y que hoy, por ejemplo, que estamos grabando, eh, pues también tenías, ¿no? Antes de la grabación tenías temas de, de, de este eh, emprendimiento que estás llevando y seguramente también estás viendo del trabajo para mañana. O sea, ¿cómo combinar ambas cosas sin perder el, sin, sin perder ninguna de las dos? Porque también es un riesgo que, que uno corre, ¿no? ¿Cómo lo estás haciendo?
3: Sí, mira, en realidad eh, la pandemia nos ha dejado creativos, ¿no? Tenemos mucho tiempo en casa. Y algo que rescato de alma, de eh, también les entrevisté algo que dice ahora, es, ¿quieres hacer algo más, no? Y a lo mejor yo en este punto tenía un poco de tiempo, porque pues no, los traslados y demás, tengo un poco de tiempo para hacer algo extra, ¿no? Hábitos nuevos, alimentación, lo que sea, pues todos tenemos metas diferentes. Y salió esto... Eh, de, con una amiga y ha sido bien, bien raro porque en realidad he de decir que yo no he tenido nunca esa chispa de decir me encanta vender, me encanta hacer y me encanta... No, la verdad es que yo emprendedora no me considero. Ahora lo estoy experimentando y estoy aprendiendo y la verdad es que escuchar y haber editado todos estos audios de muchas personas que dejaron su trabajo al 100 y dijeron bye, ¿no? Alma es un caso muy grande y que también algo que rescato de ella es que tienes que aprender a leer quién es tu cliente, ¿no? O sea, yo me dedico también a esa parte de, de la mercadotecnia, pero en específico algo que decía Alma es que a muchos les vas a quedar bien, a otros tanto les vas a quedar mal, pero el punto es no caerte y aprender de ese tipo de cosas. Ahora que estoy emprendiendo, pues no te creas, hemos tenido un par de fallas que aparentemente la gente no se da cuenta, ¿no? Porque pues tú se lo dejas lindo al 100 y ellos dicen, ah, perfecto, pero de, en ti sabes que hay, hay ciertas cosas que tienes que ir mejorando con el tiempo. Entonces pues creo que eso es lo que he estado aprendiendo de, de ustedes ahora que emprenden, de, Clau, de, de, de todos y de los audios he aprendido del podcast que no importa, no, no decaigas, no te sientas fracasado, habrá días muy buenos, habrá días muy malos, pero yo con el trabajo... Intento mediar obviamente con mi socia, tengo límites, ¿no? Y en caso de que yo a veces no pueda, tengo que tener un plan B para que yo no deje tirado en los eventos, ¿no? Y ese es el punto, empezar como a buscar un equilibrio entre mi trabajo Godín, que amo y adoro, yo amo ser Godín, lo amo, lo acepto, pero esta parte de, de, de buscar un poco de creatividad y de moverte en algo diferente, la verdad es que vale mucho la pena hacerlo.
1: Yo creo que eso es lo que está súper chingón, porque muchos de nuestros invitados han comentado eso, ¿no? Todos tenían eh, vidas godines, ¿no? Me encanta esa palabra porque aparte representa muchísimas cosas que, que incluso, este, no, no, todas, no todas somos, pero que, pero que representa muchas cosas cagadas de, de trabajar por una empresa desde pero, el topper
3: pero, en el microondas sí, sí, o sea, todo, todo el topper que ¿no? representa a mi godinés, te lo sí, juro sí, sí,
1: de, de llevar el topper y meterlo al micro, comer no, esas cosas, de la verdad de
0: comprar el topper, del topperware más guau para organizar tu comida al otro día o no, sea, todo, todo eso es que yo no, ya ocupo topper de cristal no me gusta
3: pues,
1: como ya, ya, el... ya, es que tú ya eres yo que...
0: ya soy un nivel sí, alto de godín nivel. sí, sí, tú
1: eres godín pudiente <ríe>
0: sí, no,
1: ya, ya ¿no? Y, y la verdad es que creo que eso está súper está padre, porque justo lo que hoy está provocando esta pandemia es que mucha gente que incluso no tenía la intención de emprender, hoy lo está haciendo, eh, y eso creo que es lo que está es, está buenísimo, como que el emprendimiento se está democratizando y se está de, y está dejando de ser eh, un tema de elite, ¿no? A mí me encanta hoy ver eh, lo en el Facebook... Veo unos videos, estoy en grupos, ¿no? Diferentes de ventas y cosas así. De
2: ventas. <risa> sí. Me encanta
1: ver esos pinches videos en donde la gente está vendiendo cosas como, como si estuvieran en la feria, ¿no? Entonces se ponen a vender lápices y, y cuadernos y paquetes de, de ropa y están en un Facebook Live vendiendo, o sea, eso es emprendimiento. ¿no? tal vez no lo están concientizando al 100%, pero eso es emprendimiento. Eh, muchos de mis amigos, de, de mis familiares están emprendiendo, ya pusieron un negocio de delivery de comida, eh, pusieron un negocio para generar experiencias eh, en las casas de la gente como es el caso de Spiti, que es en algún momento nos vas a platicar de eso Monse, eh, estás vendiendo productos como, como, como los sombreros de alma estás vendiendo servicios como los seguros de cloud, estamos haciendo un podcast no entonces al final creo que el emprendimiento Está, eh, se está un poco democratizando y eso está bien chingón. Y la otra es que, y en donde yo tengo un poco más de, exper de experiencia que es en las empresas, creo que también dentro de las empresas se puede emprender. También tengo muchísimos amigos que, como, como lo decía hace un momento Monse le encanta ser Godín, ¿no? Entonces tengo muchos amigos, tengo una amiga eh, que algún día también invitaremos a platicar acá. Eh, Guadalupe López, que ella eh, trabaja para un banco muy grande, le ha ido muy bien, y ella le encanta estar ahí, y ella no tiene planes de, de emprender, al menos por el momento, de emprender algo eh, como un negocio eh, eh, de otro tipo, ¿no? Pero dentro de su empresa, ella está emprendiendo diferentes proyectos, ¿no? Porque al final ella tiene ideas y se junta un poquito con este tema de crecimiento profesional, ¿no? Y cómo también dentro de las organizaciones puedes emprender, puedes generar, vender al final tus ideas, ¿no? Y que eso genere proyectos diferentes que te den otras satisfacciones. Al final creo que todo se resume en algo que a mí me encantaba, por ejemplo, en la entrevista de Ricardo y Elena de... Eh, de meterle pasión a lo que haces ¿no? si es un emprendimiento si es un trabajo en una empresa si es, no sé, quedarte en tu casa a jugar videojuegos y ganar dinero de eso en Facebook pues también está bueno ¿no? siempre y cuando pues le metas pasión eh, pues, igual un tema que nos daría para mucho más eh, y espero que, que en algún momento platiquemos más con ustedes que, que también están metiéndole este tema del emprendedurismo ÉXITO
0: Y FRACASO
6: Para mí el éxito viene en tres sentidos y es algo que trato de transmitir a los colaboradores de Making More Consulting. El primero es el que nos hace crecer como personas y lo materializamos cuando sentimos esa satisfacción que surge cada vez que logramos un objetivo. Este puede haberse trabajado de una forma súper simple o pudo haber sido muy complejo. Eso va a depender de las expectativas de cada individuo, pero llega en el momento en el que decimos por fin lo logré. Por otro lado, el éxito espiritual, el cual me habla a mí de tener la mente bien puesta en el presente, estar feliz con lo vivido hasta el momento, siempre trabajando en los objetivos que quiero alcanzar, agradecido y satisfecho con las decisiones que me han llevado a donde estoy y dándome siempre a los demás. Es increíble todo lo que se puede hacer con una sonrisa o un consejo constructivo. Y por último, el éxito en los negocios, el cual se refleja en los ingresos de las organizaciones, pero más importante aún, en los beneficios que lleva a su entorno. Por otro lado, el fracaso creo que es algo natural. Todos hemos estamos pasando o pasaremos por una situación así. Pero estoy seguro que mientras más situaciones adversas logremos vencer, más nos fortalecemos. Mientras estamos vivos, tendremos una oportunidad para mejorar y con eso ya habremos dejado el fracaso de lado. En ambas etapas de la vida, la diferencia la dará tu actitud. No le tengas miedo a decir, no lo logré. Aceptar el fracaso es el primer paso para alcanzar el éxito.
4: Creo que el
7: éxito es una palabra muy controversial, pero que la mayoría de la gente, los noventa y cuando piensan en éxito solamente creen que estás hablando de riqueza de forma monetaria. Pero yo, en mi forma de ver las cosas yo creo que la riqueza, el éxito, es un estilo de vida, es... Una acción que tú eliges llevar a cabo para que te lleve al equilibrio tanto emocional como de pensamiento, como en lo laboral, en lo que te apasiona, en espiritualidad, ya sea lo que quieras creer. Y yo creo que el éxito es la acción que llevamos cada uno de nosotros, y que es sobre todo una decisión. Son las ganas de querer hacer las cosas, incluso cuando no tienes ganas de hacerlas. Para mí, el éxito se define tan solo en tu día a día, en qué fue lo que tenías que hacer ese día que no terminaste haciendo, ¿no? o qué tan cerca estás de tu meta diariamente.
1: Oigan, pues creo que esos comentarios que, que nos hacen tanto, tanto Isaín como, como Daniela me encanta porque son cosas, son personas que, que están en generaciones o, o en edades totalmente diferentes, ¿no? Eh, Isaín, que pues está en nuestro rango de edad, treinta y tantos, y que, y, y Daniela, que está en los veintiuno, veintidós, y que hablan de cosas bien similares a pesar de que tienen experiencias totalmente diferentes, porque sus edades son totalmente diferentes, ¿no? pero me encanta que hablan de cosas similares respecto al éxito y también versus el fracaso. Eh, ¿Qué opinan de, de este concepto de éxito? Eh, ¿Qué es para ustedes el éxito y, y cómo llevan el fracaso también? ¿Qué opinas, Monse?
3: Coincido con Daniela, la verdad es que el éxito puede tener muchas definiciones y se vale cualquiera, o sea, cualquier manera de pensar es, es muy válida y respetable ya sea monetario, si eso para ti forma el éxito, pues está padre, ¿no? O sea, la verdad es que está bien. Y si tú, y también si lo ves como éxito, como una manera, una manera de vivir y un equilibrio en tu ser, también es algo que comparto y siempre va de la mano del fracaso. El éxito jamás va a existir si no existe un fracaso. Porque si no existe, o sea, tú no puedes llegar a decir, es que soy exitoso y nunca he fracasado, mentira, entonces no eres exitoso. Porque hasta que no te encuentras con esas piedras en el camino, no, no puedes perfeccionar, no puedes distinguir y no puedes encontrar un equilibrio total. Eh, como emprendedor, como ser humano, como godín, como lo que sea, siempre necesitas ese parámetro para decir, voy bien hacia arriba o algo me está faltando que me está deteniendo y que tengo que mejorar, ¿no? Entonces creo que siempre van de la mano.
1: Sí, totalmente. O sea, al, al final no tiene que ser. Algo que me acuerdo que, que comentaba Malú en, en, su, en su entrevista es que, pues ella como que no, comenta, ¿no? Que no había tenido cosas tan graves dentro de su situación este, profesional. Y, y bueno, tampoco tiene que ser algo catastrófico el fracaso. Pero mira, de repente a todos nos ha pasado que teníamos que entregar algo en el trabajo y, y no lo entregamos a tiempo, o se entregó mal, eh, que teníamos que entregar eh, o, o hacer un, una entrega de algún producto que, que nosotros comercializamos y, y híjole, no, no alcancé a, a producir la cantidad suficiente y le quedó mal al cliente. O sea, esos son fracasos del día a día, ¿no? Me, me encantó lo que decía Daniela acerca de, de que el éxito tiene que ver hasta con el éxito de cada día. ¿No? entonces creo que el problema es que tenemos una concepción este, medio catastrófica del fracaso también y tenemos una concepción por otro lado muy idealista del éxito, ¿no? entonces cuando, cuando ni una ni otra, o sea es un tema de equilibrio que creo que tanto Isaín como Daniel hablaron y, y que creo que eso pues es parte de lo que tenemos que ir buscando como parte del éxito, ¿qué opinas Alma?
2: fíjate Luis que yo creo que también es un tema de generaciones porque efectivamente el fracaso, el, el fracaso es así algo horrible, es mal visto. Y para la, la generación, por ejemplo, de nuestros papás, eh, es algo, es, o sea, ya perdiste, tache, mal, fracaso. Y yo lo estuve como revisando, entonces, la, bueno, voy a escuchar ahí bien exagerada, pero la Real Academia no dice que el fracaso sea malo, él solo dice que es un cambio inesperado de planes. O sea, no dice nunca que es malo. Y nosotros hemos tenido una concepción, como tú lo mencionas, del fracaso errónea. El fracaso no es malo. El fracaso es algo, como lo menciona Isaín, eh, también lo comentó Roberto, que su entrevista me encantó. El fracaso es necesario. Mon se lo acaba de decir ahorita. Si no fracasamos, si no nos equivocamos, eh, el fracaso para mí son esos escalones, ¿no? Y fracasas, 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 éxito. Fracaso, fracaso, éxito. Si no no vamos a poder hacerlo, o sea, no vamos a entender cómo funciona el, el éxito. Y para mí también es más importante fracasar que tener éxito. Es, 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 creo que me da un aprendizaje mucho más eh, valioso que el, 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 el éxito, porque si bien lo mencionaste, Luis, lo tenemos como mal, es una concepción muy rara la que tenemos de éxito y fracaso, pero en general creo que es más importante el fracasar que el... el para poder más bien fracasar, para poder llegar a tener éxito.
1: No es que hagas las cosas pensando en que vas a fracasar, ¿no? Creo que eso es importante y, y hay que dejarlo súper claro, porque si crees que vas a fracasar, pues mejor no lo hagas y, y haz otra cosa, ¿no? Porque entonces pues está medio medio extraño que hagas algo para perder, pero vamos, a lo, que, a lo que creo que todos queremos llegar es que haces las cosas sí pensando en que te va a ir bien, pero por otro lado tienes que tener eh, una vamos, vamos, que van a
2: cambiar, que pueden cambiar.
1: Exacto, ¿no? O sea, como estar, al menos estar consciente que las cosas puede, pueden salir o no salir. Y si no salen, ¿cuál va a ser tu plan B? No, creo que eso es lo que está bueno de, al momento de tanto de tratar de crecer profesionalmente. Yo me acuerdo muchísimo, una de las experiencias que tuve en, en el banco en donde trabajo es que yo, yo en, en algún momento tenía una yo sentía que ya tenía una carrera predicha, ¿no? Yo decía, híjole, voy a pasar por aquí, luego por aquí, luego por acá y así. Y de pronto, en ese momento, se va el jefe con el que yo tenía esos planes, se va de la empresa y se me cae todo el teatrito, ¿no? Y entonces, eso es, eso es un fracaso. Al final, yo, yo, yo pensé en ese momento, híjole, fracasé porque entonces yo, vamos, cambiaron los planes, como decía Alma hace un momento. ¿No? Entonces, yo creo que al final, pues, estás pensando en que lo vas a lograr, pero tener en la cabeza que puede, pueden cambiar las cosas. Eh, Claudio, yo, yo creo que tú has pasado también por estas situaciones. Eh, hace poquito lo, lo pasaste fuertemente y, y creo que al final el, el aprender de, de esos fracasos o aprender de esas situaciones complicadas, creo que te llevan a generar algo... Eh, pues algo más, algo adicional, y, y a veces hasta encontrar lo que verdaderamente te apasiona, ¿no? ¿Qué piensas?
0: Claro, y coincido mucho que el éxito y el fracaso van de la mano. ¿Cómo es, ¿Cómo es que llegas a ese éxito? Definitivamente intentando cosas, a lo mejor en algunas ocasiones vas por algunos caminos que de repente dices, no, tengo que redireccionar y tengo que... Eh, moverme de, de ruta para llegar a donde yo quiero, y algo que una de nuestras invitadas mencionaba eh, Laura López es la inteligencia emocional. Todas estas decisiones que nosotros vayamos tomando en el camino, a lo mejor estamos como tú decías, ¿no? Bueno, mi éxito está así y yo ya tracé mi ruta pero en esa ruta que trazamos va a haber algunas ocasiones en que las cosas no salgan como nosotros quisiéramos y entonces voy a tener que tomar una decisión y voy a tener que redireccionar. Y bueno, en eso se basa esta parte de inteligencia emocional que nosotros podamos tener para tomar buenas decisiones. Y algo súper importante y que lo decía Rafael García Bravo es que los negocios se dan con el tiempo. Y que la experiencia que llegas a tener para poder acertar en algún negocio, para poder tener éxito, se dio a través de esas fallas, a través de esos fracasos que ya tuviste y volvemos al punto de prepararte para llegar a ese éxito que tú quieres. El poder adquirir nuevas habilidades para poder lograr ese éxito y bueno, Bien lo decías tú, ¿no? Yo hace poquito de tiempo pues estuve en una situación en la que yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? La ruta que tenía trazada pues ya cambió y el poder eh, sobreponerte de esa situación a lo mejor negativa y poder replantearte y poder marcar un camino e incluso poder tomar nuevas rutas en ese camino es el, lo que te hace pues Poder llegar al éxito y aprender de ese fracaso. Si tú no aprendes de ese fracaso, pues no ganas nada realmente.
1: Me encanta me encanta que, que durante todas estas conversaciones que hemos tenido, hemos comentado que el éxito no tiene que ver tampoco con un tema económico. Pero a todos nos encantaría tener éxito económico. ¿Qué piensan de este tema? O sea... Ya, ya bajado a la realidad y, y dejando, dejando de lado la parte idealista de, de hacer las cosas por, por pasión y, y todo este tema, si sí buscamos un, un éxito económico o el éxito económico se ve como paralelo a lo que, a, a lo que me apasiona, eh, la mayor parte de la gente en verdad está buscando solamente lo que le apasiona o está buscando el éxito económico, Pasado eh, en, tanto en sus experiencias como lo que hemos escuchado con nuestros invitados, eh, con las personas que, que, que nos mandaron sus audios, ¿qué opinan?
0: Ay Luis, lo pusiste súper, súper difícil, porque acabas de empezar esto con el no ser idealista, ¿no? Pero yo difiero un poquito de ti. Creo que sí es importante ser idealista y tener una convicción del por qué hacer lo que estás haciendo. Y creo, y sin dejar de vista el punto de sí tener una, un beneficio económico, que el que tú te dediques, si estés haciendo algo que te apasiona, algo realmente que te gusta, va a traer como consecuencia ese flujo económico. Y la realidad es que si estás haciendo un negocio que no te traiga nada económicamente, pues tendrías que ser una persona que económicamente ya tiene la vida resuelta. De lo contrario, eh, no tendría 100% sentido, aunque en mi experiencia, la verdad es que hay cosas eh, que te dan una satisfacción personal que, que te llenan muchísimo. ¿Y qué mejor si esa experiencia personal, esa satisfacción, trae consigo un beneficio económico. Y algo que yo me he dado cuenta con los invitados que hemos tenido es justo eso, que han buscado algo que les apasione, algo que les guste mucho y que afortunadamente les ha traído también esa parte redituable, esa parte económica. Siendo realistas y siendo netas en este punto,
3: el económico es un punto importante porque al final creo que todos emprendemos o todos trabajamos para generar algo, ¿no? Eh, una casa, un departamento, vivir solos, tener un perro, lo que sea, ¿no? Al menos tener la comida el día a día. También depende seguramente de lo que hagas, el nivel económico que puedes llegar a tener. Porque creo que tampoco podemos funcionar y podemos vivir de pasión. Porque a veces... Hay negocios que cuántas personas no conocemos y que a lo mejor ahorita, por ejemplo, en pandemia, tenían mucha pasión por sus negocios y desafortunadamente, pues, los han tenido que cerrar, ¿no? Otros han empezado eh, o han transformado la manera en la que producían sus productos o vendían su comida o tenían sus restaurantes, pero sí es necesario. No sol, yo, yo sí creo que no solo podemos funcionar con pasión. La pasión es parte importante de... Pero si no te retribuye nada, o sea, si no te deja económicamente nada, no es por ahí. Es, creo que busca otra idea o mantén tu idea, pero modifícala para que pueda existir esa retribución económica. Porque nadie trabaja de a gratis. Por ejemplo, Cuco Arts era un ejemplo muy grande que he de confesar que cuando lo edité, yo vivía con, así, estresada de que, ¿Y qué pasó? ¿Dejaste tu trabajo? ¿Renunciaste? O sea, si ya te dedicaste a la pasión, el arte, y sabemos que el arte siempre es muy complicado, porque es, es, es algo muy subjetivo, ¿no? El decir, es pasión, pero él estaba en un top económico que yo podría decir, ¡guau!, wow, ¿no? Que podía tener los bonos más grandes del mundo, tener un puestazo godín impresionante, y decir, ¡basta! Entonces, yo todo ese programa, por ejemplo, estuve al espectate de que me dijera, y, y renunciaste, o sea, de tener ese, ese éxito económico, renunciaste a todo. Y el decir sí, lo hago por pasión, también es porque seguramente tiene un apoyo, ¿no? Porque lo que empezó a crecer, seguramente tuvo un apoyo económico por lo que lo pudo hacer. Entonces, yo creo que siendo realistas tiene que haber economía de por medio. Porque nadie, 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 nadie come de pasión. ¿No? Entonces sí creo que debe de existir una retribución económica siempre.
2: Opino exactamente lo mismo, sí, o sea, no puede ser gratis, no, no es... Lo, lo que, que dijo que, mi
1: compañera. Lo que dice la de al lado,
2: está muy bonito, no, o sea, pues claro, tienes que tener una retribución, si no, pues, eh, este, creo que sí va a estar muy complicado estar regalando el tiempo. Porque, eh, este, por ejemplo, repito, regreso a mí, me pasa mucho, o sea, mi proyección, por ejemplo, no, no es como a muy corto plazo. Y por supuesto que llega el momento en el que pienso, necesito regresar a trabajar, porque es súper importante la parte eh, personalmente llevar eh, el éxito, es las cosas que quiero hacer, pero también el éxito económico es importante. Este, mi vida ha cambiado, por ejemplo, muchísimo, ¿no? A raíz que salí de trabajar, pero por supuesto que deben de ir para mí de la mano. Eh, eh, pero todo lleva tiempo, ¿no? O sea, eso es muy importante. O sea, para que puedas lograrlo, pues necesitas entender que necesitas tiempo. Hay quien sí si ya lo tiene más resuelto, ¿no? Hay quien tiene esa estabilidad económica, incluso un poquito más. Entonces se da, por supuesto, la oportunidad de vivir un poco de su pasión, pero necesitas o creo que es muy necesario entender que necesitamos tiempo para lograr nuestros objetivos y que si sí, el objetivo, pues, creo que va de la mano el, el económico con, el, con con lo otro.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo yo lo que creo es que al final, eh, pues, todos estamos emprendiendo, ya sea en un trabajo o en, un, o en, una, en una empresa eh, o en un proyecto este, independiente, pues, justo para poder tener eh, cierta, cierta rentabilidad económica, ¿no? Eh, y, y tiene que estar de la mano con el proyecto en el que estemos. Sin embargo, creo que en la medida de lo posible sí tenemos que, que meterle pasión a, a lo que estamos haciendo, ¿no? A lo mejor no es el trabajo de ensueño que siempre quise, pero pues métele entusiasmo, mano, porque si no, entonces mejor este pues búscale por otro lado. Hoy es que no está tan fácil porque mira, la pandemia, perfecto. Si ahorita no te puedes cambiar de trabajo, pues métele pasión en el que estás, ¿no? Y, y lo mismo pasa cuando, cuando pones un negocio, oye, a lo mejor yo siempre quise ser, este, tener una banda y tocar en el, eh, ¿no? Tocar en, en un concierto y tal. Bueno, pues también está, estaría padrísimo, pero si ahorita no puedes y en lugar de eso pusiste un negocio de crepas, pues métele pasión a tu negocio de crepas, ¿no? O sea, a lo que voy es un poco... Eh, pues sí, tiene, tienes que combinarlo de tal manera que no te frustre. Y, y creo que también eso es importante a la hora de, de entender el fracaso. No siempre vas a tener todo el dinero... Eh, al inicio de tu de tu, de tu emprendimiento no creo que también eso es, es importante en, en temas de éxito eh, tenerlo bien entendido ¿no? a mí me da mucha risa cuando y, y es como una broma local que tenemos por ejemplo Clau y yo sobre que se quiera hacer rico vendiendo ¿no? un producto oye bueno pues a lo mejor sí te salen riquísimos tus pasteles pero si los vendes a mil pesos porque crees que es el no, pues tampoco te quieras hacer rico desde el principio decía Alma, no todo toma tiempo entonces, creo que eh, es un poco ir un poco como equilibrando esas dos partes, tanto de la economía como de la pasión, y a través de ambas ir llegando al éxito. Entonces, creo que eso es bien importante. Lo que sí me gusta es que cada vez más la gente entiende el éxito no solamente como un tema económico, sino como una de las variables del éxito, ¿no? Entonces, creo que eso está bueno, porque entonces, además de lo económico, hay otras cosas alrededor que la gente está buscando respecto al éxito. Entonces creo que eso es lo que también está bueno en este tema. Muy bien, pues vamos a pasar al último tema de, de este programa que, que es por, por lo cual existe y tiene que ver con los millennials.
0: Cosas de millennials.
8: Hola, mi nombre es Mildred Martínez, tengo 15 años y soy de la generación Z. Mi opinión sobre los millennials es que están muy conscientes de lo que pasa a su alrededor y en el mundo. Están muy involucrados en defender lo que creen y lo que está bien y mal para ellos, como lo vimos en el I Can't Bread, que estuvieron muy presentes para defender lo que creían en la Marcha Feminista de Marzo que estaban también ahí y hace tres años en el terremoto del 19 de septiembre donde fueron los que más estuvieron apoyando y creo que están muy despiertos sobre todo el tema en el que estamos viviendo ahorita y creo que es a los que más les ha afectado algunas diferencias que noto entre mi generación y los millennials es que nosotros estamos muy metidos en todo esto de las redes sociales y todo esto porque es tendencia y está de moda y muchas veces ni siquiera lo usamos por un buen fin, solo porque es algo que está de moda y ya. Y... Ellos lo, Ustedes, los milenios, lo usan más para difundir su opinión sobre asuntos que nos conciernen a todos y concientizar a las personas sobre ciertos temas. Y usan más su criterio para poder dirigirse al público. Pero también tenemos cosas en común, como que todos queremos mejorar el mundo, hacerlo un lugar mejor para vivir, y no solo en el aspecto social, sino también en el medio ambiente. Y que hay que tomar acciones para lograrlo. Lucham, eh, otras cosas que tenemos en común es que luchamos por la igualdad, por el amor, por el planeta, por nuestro país, por lo que creemos. Y creo que nuestra la, ambas generaciones son el cambio
9: que debe de tener el mundo. Yo considero que nosotros los millennials Habemos como dos clases de millennials. Está la clásica que le gusta emprender, le gusta crear, está buscando siempre ver más allá de lo que de su nariz, ¿no? Entonces, creo que somos súper trabajadores, súper optimistas, súper emprendedores, pero, sin embargo, también existe esta contraparte. Creo que el millennial que de últimas generaciones, pues sí tiene como ligeros conflictos con, con, con el tema de trabajo. Es decir, cuando ya llega el momento en donde alguien te llama la atención o algo no te está gustando en tu trabajo o algo te está haciendo un poco de ruido, pues llega este... este este millennial que se autosabotea o este millennial que dice, no, oye, ¿por qué a mí me vas a hablar así y tal? Entonces como que se pierde un poquito la parte del respeto y, y renuncian o creen que son como muy sabelo todos, ¿no? Pero existen estas dos clases de millennials. Por supuesto me, me considero yo en la primera, súper trabajadora, súper emprendedora. Y, y con mucha actitud ante la vida, siempre.
1: Primero, gracias. Eh, creo, que, creo que tenemos dos, dos visiones bien diferentes, ¿no? Gracias por los, por los piropos a la generación por parte, por parte de, de Mildred. Pero, pero creo que coincido también mucho con, con Nayeli en el sentido de que hay varios tipos de millennials, ¿no? Aquí mismo lo hemos comentado acerca de... de pues que tiene que ver mucho también hasta con las edades, ¿no? No es lo mismo un millennial de treinta y tantos a un millennial de veintitantos. Y, y, y no es lo mismo alguien que se considera millennial a alguien que pues ni sabía que era, ¿no? Entonces, yo creo que, que está, está buenísimo este tema. Vamos a iniciar con Clau. Eh, ¿Tú qué opinas, Clau? ¿Qué, ¿Qué pasa con los Millennials? ¿Qué hay, qué hay atrás de ellos? Eh, hemos hablado de estereotipos, hemos hablado de, de cosas que hasta nosotros, como Millennials, hemos comprado. ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Quiénes son los millennials?
0: Bueno, como bien lo dices, es un tema ultra, ultra controversial y fue justo por lo que nació este podcast. Hay mucha gente que es millennial y ni siquiera sabe que lo son. Hay muchas personas millennials que de repente se han referido a la generación como millennial como si ellos fueran ajenos cuando son parte de lo mismo. Pero creo que algo súper, súper importante es que si esta generación millennial está abarcando a los que nacieron tanto en los 80s como en los 90s, el, la perspectiva, la forma en la que incluso se están comportando dentro de las organizaciones a nivel laboral, es un poco diferente. Un poco porque, como bien lo decía Anayeli, ¿no? Yo me, re, yo me estoy considerando dentro de esas personas trabajadoras, dentro de esas personas emprendedoras, y yo recuerdo un poquito, ¿no? De repente cuando veo casos de chicos de veintitantos que por cualquier cosa ya renunciaron a su trabajo y ya están súper inconformes, digo bueno, igual ya está chavito, pero de repente digo, no, no, inventes, o sea, yo cuando tenía esa edad no hacía esas cosas, ¿no? O sea, pues yo le echaba ganas y si había una adversidad, pues trataba de confrontarlo. Y bueno, por otra parte también está esta cuestión súper idealista que, que menciona Mildred, ¿no? Que nos ha también caracterizado a los millennials de ser esas personas que queremos lograr el cambio en la parte ecológica y en muchos otros aspectos que, que estamos viviendo hoy en día.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que creo que hay una diversidad grandísima y es lo padre de la generación. Yo creo que no solamente, so, solamente no, o sea, no solamente en el tema de, de ideales, sino incluso hay una diversidad de. de vamos de clases sociales por, por el tema de ingresos en cada país, dentro de los países en cada región, eh, dentro de las ciudades incluso, ¿no? No es lo mismo una persona que, que pues a lo mejor tiene acceso a la educación eh, académica que una persona que no lo ha tenido, o sea, se vive de diferentes maneras la generación y, y dependiendo de esas oportunidades y de esas experiencias que cada persona ha tenido, va viviendo la generación también de manera diferente. Eh, Monse, tú has tenido experiencias incluso, eh, por, por lo que haces, ¿no?, con, con millennials, de, de incluso que han tenido eh, oportunidades más restringidas, hablo a nivel económico, eh, ¿qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo vive la generación eh, en, diferentes, eh, en estas diferentes situaciones económicas que, con las que tú has tenido oportunidad de, de trabajar?
3: Mira, la verdad es que sí, yo, y se los dije creo que el primer capítulo, yo soy de esas personas que en algún punto dijo, odio a los millennials. <ríe> soy esa, esa típica señora que sí lo dijo, lo soy. Por este tipo de, de, de situaciones que comentan también eh, en nuestros audios, esa diferencia tan marcada de cómo vivimos el trabajo muchos, a lo mejor mayores de 28 años, a los que tienen 20, 22 o menos de 25, co sí se nota esa, ese hasta compromiso con, con, hasta con la frustración, ¿no? Esta parte que odio que me digan que en una vacante te digan tolerantes a la frustración, bueno, nadie es tolerante a la frustración, pero ellos muchísimo menos, o sea, su paciencia es mínima y a veces es muy complicado trabajar con generaciones más abajo. Son muy creativas y son muy tecnológicas y tienen muchas habilidades que explotar. Pero algo con lo que no, no no puedo es que a la primera quieran tirar la toalla. Es algo que a mí en lo personal me conflictúa mucho, porque como lo decía Claudia, nosotros estamos hechos como síguele, macheteale, ¿no? O sea, échale ganas, vas a salir, no pasa nada.
1: Sí, creo que es, creo que es un, justamente uno de los estereotipos que más tenemos marcados acerca de los millennials, ¿no? Como de, como que los millennials son inestables y son medio huevones y son como de cristal, ¿no? Todo el mundo en las redes, hay el millennia de, de Millennial de Cristal. Yo, yo por La otro generación
0: lado, de cristal.
1: Sí, sí, está cabrón, pero, pero yo por otro lado veo, por ejemplo, yo, yo trabajo con mucha gente de veintitantos, ¿no? Yo, yo administro eh, sucursales bancarias. Y, y muchas de las personas que están encargadas de, de las labores de las cajas, ¿no? Los cajeros, eh, son, son millennials de estos, de veintitantos, ¿no? De 22 23 25 casi todos son de esa edad. Y a mí me encanta ver el, el, la pasión con la que hacen su trabajo, las ganas con la que quieren eh, salir bien en sus resultados porque saben que pueden hacer una carrera en el banco. O sea, yo veo otros millennials de otro tipo, ¿no?, y me encanta verlos y todo el tiempo están, no, sí, mira, yo lo voy a hacer así. Y, y a veces pues hay que llamar la atención porque pues algo salió mal. Y, y no, sí es cierto, lo voy a hacer así, mira, voy a cambiar esto. O sea, y están muy comprometidos. Hoy principalmente quiero hacerles un reconocimiento porque pues ellos han estado trabajando en las sucursales durante este durante esta pandemia porque pues al final todos necesitamos nuestro dinero, ¿no? Entonces todos necesitamos ir al banco y, y, y ellos están ahí al pie del cañón. O sea... No sé, como que, como que sí siento que es un estigma que traemos, porque muchos millennials seguramente sí lo hacen, pero, pero creo que es algo con lo que también vale la pena ir rompiendo. Eh, hace un momento escuchábamos a, a Dani, que que es veinteañera, ¿no? Eh, escuchábamos a Milly que trae como una idea totalmente diferente, eh, que, que es, ellos salen de nuestra generación, pero que al final pues un poco lo que dicen es, Alto, ¿no? Somos jóvenes, pero no por eso somos flojos, ¿no? O no por eso somos, este, nos importa un bledo lo que está pasando. Y creo que eso está bueno en, en el sentido de, de, pues, quitar justamente esos estigmas. Ahora, si conocemos gente que no lo está haciendo bien, como decía Monse, pues hay que ser ejemplo, ¿no? Y hay que empezar a impulsar y que, híjole, no con todo vamos a poder, pero pues mira, si de repente a uno o a otro lo logras jalar, pues ya, ya la hiciste, ¿no? ¿Qué opinas, Alma? ¿Cómo, ¿Cómo vives la generación? ¿Cómo has visto? Eh, tú, tú en algún momento nos platicabas acerca de, de esos millennials veinteañeros que los veías como en otra onda. ¿Qué opinas? Me
2: encanta ser millennial. <risa> la verdad es que, eh, pues primero, creo que los millennials eh, intentamos o nos hemos planteado una, una manera diferente de vivir la vida a la que nos habían establecido. Y creo que partiendo de eso. Eh, o para mí eso ya está súper padre este, es muy importante para mí el, el hacer cosas diferentes el pensar diferente el, eh, yo entiendo antes por ejemplo yo sí tengo un conflicto durísimo pero con los baby boomers pero durísimo, ¿no? desde las empresas entonces el ser totalmente o querer ser diferente, la verdad es que ya para mí eso está increíble yo por ejemplo defiendo mucho eh, el, eh, ahora eh, no sé hay alguno, algunos millennials como mucho más jóvenes que sí efectivamente son como de cristal que defienden mucho su salud mental pero que yo les admiro porque no no, no estamos o yo que ya soy como más grande preparada para eso no estoy como más eh, y como dice Monse no me ponen algo y a fuerza lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero y no sé detenerme y no sé decir cuando no o sea, de repente, es, ¡ay, ay! y me frustro, ¿no? Y de repente hasta me pongo luego triste. Y yo los veo como que ellos a veces como que se la ladean un poco y dicen, ah, por aquí no me gusta, yo mejor me voy por acá. Lo malo son creo que las líneas delgadas de la vida, ¿no? O sea, hay cosas muy delgadas y que nos diferencian entre eh, los, las generaciones que de repente... o oh, te frustras mucho, o eres muy de cristal, o no te gusta hacer absolutamente nada, y entonces esas líneas delgadas son las que creo yo que debemos de aprender a trabajar, ¿no? A lo mejor aprender de dentro de nuestra misma generación, de nuestras características, creo que aprender de cada uno de nosotros para poder ser, pues, mucho mejores.
3: Algo que, que quiero rescatar eh, de lo que dice los baby boomers a este. Es que hace poco escuché a un psicólogo que decía que... Ya, o sea, ya se están estudiando a la generación millennial porque decíamos que es una generación muy particular, ¿no? Que ha traído muchos cambios. Y algo que le rescato a este psicólogo del, del que escuchaba de los, hablando sobre nosotros era como... Algo que nos diferencia mucho es que hoy nosotros estamos aprendiendo a vivir en el hoy. Aprendiendo a disfrutar el hoy. A... a encontrarnos como personas, como seres como almas, como nosotros nos queramos definir, pero en el hoy entonces creo que también eh, algo que le admiraba mucho a este psicólogo era que nos decía, a diferencia de los baby boomers, su felicidad era o su, o su línea de vida era creces, naces te casas, este te reproduces y entonces cuando empiezas a disfrutar la vida hasta que eres viejito y ya ves a tus nietos y dices, es momento de poderlos este, disfrutar y, y tener una vida plena y si quieres viajar. Y nosotros como millennials no. Nosotros queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Quiero trabajar, quiero generar, quiero emprender, quiero ser yo y también quiero explorar, pero hoy. No me voy a esperar a mañana. Yo no me estoy preocupando por qué voy a tener mañana. Me estoy preocupando por qué tengo que dejar hoy. Y algo que, por ejemplo, le admiro a, a Mili, que la verdad es que nos elogia como... como generación es que estamos entonces sí siendo un buen ejemplo para esas generaciones más pequeñas porque creo que un niño de 20 con un año de 15 pues obviamente todavía no es un referente pero a lo mejor nosotros que ya tenemos 30 más menos ya empezamos a ser el referente de esa generación Z y sí tenemos muchas cosas en común porque ahora nosotros somos los que les vamos a enseñar a esas generaciones que hay que cuidar el planeta que hay que ser más humanos que no está mal expresarse, que las emociones son válidas que, y, que, y que la felicidad es una decisión, ¿no? Con trabajo, sin trabajo, con lo que sea, es una decisión y que se puede vivir en el hoy, ¿no? Entonces creo que me admira, o sea, la verdad es que me, me siento admirada y me siento orgullosa de que un, una generación Z diga que somos un buen ejemplo, la verdad es que sí.
2: Y lo comentaba eh, eh, uno de nuestros invitados, que la verdad es que a mí me dejó mucho, él de, hablaba eh, o comentaba algo de la música del reggaetón eh, y que teníamos que aprender a ser mucho más incluyentes. Y creo que eso también es algo muy, muy importante. Eh, la verdad es que a mí no me gustaba mucho como el reggaetón, pero dijo algo muy importante. Y eh, no sabemos a veces esas personas que escriben las canciones, ¿no? Eh, cómo le hacen para llegar a su público. No sabemos, no conocemos mucho más allá de lo que nos presentan. Y como generación, como bien lo menciona Montse, sí está padre escuchar que alguien mmm, ve esas diferencias.
0: A mí la verdad es que hay varios puntos que, que rescato de, de todos nuestros invitados, de lo que todos nosotros acabamos de mencionar como equipo de Millennial y exitoso, Número uno es que en todas las generaciones hay personas que le quieren echar ganas y otras que a lo mejor no tanto, ¿no? Esa es una. La otra es que lo que yo puedo rescatar de nuestra generación es justo que nos atrevimos, como por ahí dijeron varias veces, de salir de la caja. Monse lo acaba de decir... Hoy nosotros estamos no solamente enfocados en el vivir en el hoy, porque no es que no nos importe en el mañana, pero estamos disfrutando el camino, estamos disfrutando el día a día, nos estamos atreviendo a hacer otras cosas, ¿no? El decir, qué padre que tengo un trabajo súper guau, wow, súper chingón, que cualquiera quisiera, con un ingreso súper padre, pero el reconocer, que eso no es mi destino, que eso no es lo que quiero porque eso no me está llenando de felicidad y poder hacer otra cosa. El decir, wow, qué padre, mi trabajo está padrísimo, me fascina, me encanta y voy a seguir en esto y entonces ya llegué aquí y ahora quiero aprender otra cosa. Y algo que sin duda nosotros tenemos de nuestro lado, pues es que crecimos con la tecnología, vimos todos esos cambios y hoy algo que le podemos heredar a una generación Z es el todos esos cambios, el que ellos se atrevan, el que ellos también se preocupen por el planeta, el que si no quieren casarse no se casen, el que si se quieren casar, qué padre que se casen, el que si quieren tener hijos, incluso hasta en la parte más incluyente de, güey, o sea, no tienes por qué vivir en el closet o sea, ya nadie te va a juzgar, la generación ya está tan abierta que nosotros ya no te juzgamos y que yo hoy lo veo, las nuevas generaciones Niños de 15, 16 años en la secundaria, en la preparatoria, hablan de esas cosas tan naturales que a nosotros no es que nos causaran horror, pero las fuimos aceptando y fuimos de cierta forma abriendo ese mundo para que hoy oh, ya ellos lo vieran tan natural. Y todo eso la verdad es que me encanta de nuestra generación, que nos hemos atrevido a romper paradigmas.
1: Ah, totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos generado eh, un cambio, ¿no? Hemos generado un... Desde, desde que la gente se, se fije en nosotros como generación, creo que eso ya, ya es un cambio. Y, y pues bueno, pues creo que, como decíamos, el, el que estemos siendo ejemplo de alguien más, pues nos tiene que inspirar y nos deja una gran responsabilidad. Eh, bueno, pues con este tema hemos terminado nuestro capítulo especial de cierre de temporada. Queremos agradecerles a todas las personas que han creído en este proyecto y que nos han acompañado semana a semana durante estos meses. Eh, han sido meses intensos, llenos de aprendizaje y esperamos que les hayan entretenido y que también se hayan llevado algo de valor. Eh, también quiero agradecer a cada una de las integrantes de este proyecto que sin ellas este sueño pues no se hubiera vuelto realidad. Clau, muchísimas gracias por toda tu dedicación y entusiasmo y por apoyarme en esta aventura. ¿Te gustaría comentar algo para cerrar?
0: Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado, a todas las personas que nos siguen y también a todos y cada uno de nuestros invitados que quisieron colaborar con nosotros, que creyeron en este proyecto. Solamente me queda decir gracias al equipo de el Exitoso.
1: Alma, pues también muchísimas gracias por darte el tiempo, por apoyarnos eh, con este proyecto, a pesar de pues tus diferentes actividades hoy como empresaria y como mamá. En verdad lo valoro muchísimo. Eh, ¿Qué te gustaría comp eh, compartirnos para concluir?
2: Primero, que eh, me encantó, o me encanta estar trabajar con ustedes. Eh, perdón, mil perdones, de verdad, por todas mis actividades que siempre eh, ahí en los tiempos, incluso ahorita, pero de verdad, muchas gracias. Yo me llevo eh, de ustedes y de todos los invitados una gran, gran enseñanza a nivel personal. Este, de verdad, hablar en cada una de las entrevistas, escuchar, que es algo muy importante, el, el hablar de no hay límites, el de atrévete, el échale ganas, y todo eso me ha enseñado muchísimo y me ha dejado una gran enseñanza a nivel personal, eh, de verdad, porque eh, he estado como tratando de reordenar mi vida desde que nació mi bebé y me ha ayudado demasiado, demasiado escucharlos a ustedes y a cada uno de los invitados. Eh, no me queda igual que Clau, más que agradecer eh, a todo el equipo de Millennial y exitoso.
1: Monse, pues siempre apoyándome y echándome porras, muchísimas gracias por siempre estar ahí cuando te necesito y pues gracias por colaborar en este en este proyecto, sin duda ha sido parte esencial de Millennial exitoso. Compártenos algo para terminar.
3: Pues yo solo quiero agradecer a todas las personas que le dieron el famoso clic a cada publicación que nos apoyaron, que han compartido y que han hecho que este proyecto valga la pena, que empezó eh, tal vez un poco vago hace muchos meses, pero que por fin se pudo concretar y qué mejor que con un gran equipo como lo han sido ustedes, que hemos tenido altas y bajas, vamos y venimos, con tiempo, familia, trabajo, emprendimiento pero que ha sido una gran satisfacción escuchar cada capítulo, apoyarlos, editar cada capítulo y hacer que este proyecto que empieza, porque vamos empezando apenas. Así que muchas gracias y pues echarle más ganitas.
1: Sin duda ha sido una gran aventura emprender este podcast y les aseguramos que pronto estaremos de vuelta con más capítulos y muchísimo aprendizaje. Queremos anunciarles que nuestra lista de Spotify ya se encuentra disponible y la encuentran como Millennial y exitoso playlist y nuestra lista de recomendaciones de libros de cada invitado también la encontrarán en nuestras redes sociales. Les agradecemos escucharnos y queremos recordarles que si quieren dejarnos algún comentario o sugerencias sobre los temas que les gustaría escuchar, o incluso si les interesa ser invitados a este podcast, nos escriban a nuestras redes sociales Millennial y Exitoso en Facebook e Instagram o a nuestro correo electrónico oficial, yo soy arroba Millennial No dejen de estar eh, al pendiente de nuestras redes, compartir este proyecto que hacemos con muchísimo amor. Nos escuchamos pronto en otro capítulo de Millennial y exitoso. Bye, bye.
0: Millennial y exitoso, el podcast por y para millennials dispuestos
7: a triunfar.